0: Merhabalar.
1: Merhabalar. Herkese karşıma, merhaba. İlkinci bölümünü gerçekten inanılmaz bir 22. 22, 22 bölüm birbirimize tahammül etmiştik. İzleyenler bize tahammül etmiş. <gülüyor> bir sürü tahammül. YouTube
0: gerçekten. algoritması hala YouTube algoritması evet. hala bizim video çekmemize izin veriyor. <gülüyor> evet.
1: Bir sürü şey bir araya gelip bir mucize şeklinde biz yayına başlıyoruz. İzleme dakikalarımız hala yerlerde. 10 ila 12 dakika arasında ama podcast'te <gülüyor> daha çok dinleniyor olabiliriz. Bilmiyorum belki öyle bir şey vardır.
2: Ee... Podcast'te dinleniyoruz hocam podcast'te dinleyin. Selam mükemmel. Hatta podcast'ı dinleyin bana yazanlar oldu yani podcast'ları dinleyin. Oo gerçekten süper harika. Evet.
1: Teşekkürler İlker. Bugün bu 22. yayın artık iyice program pişmiş durumda. İnanılmaz tweetler var. İnanılmaz tweetler var dünyayı Dünyanızı değiştirebilecek tweetler. Hocam Çok şeyi önemli. fark
2: ettiniz mi? Sadeleştik baya böyle. Önceden daha, az, daha fazla tweet atıyorduk. Şimdi daha az tweet atıyoruz yani. Evet. Yani, Bu şeyleri limitledik yani.
1: Evet. Ve böyle belli temalar etrafında dönen tweetleri topluyoruz ve gönderiyoruz. Kendimize temalar belirliyoruz. B2B konuşacağız. B2C konuşacağız. Levels bizim yıllardır takip ettiğimiz Pieter Levels enteresan tweetler atıyor. Onları konuşacağız 10. dakikadan itibaren.
0: Ve evet. siz tam tam acaba çıksam mı diye düşünürüz anda Steve Jobs'un 91 yılında 1991 yılındaki pazarlama stratejisi hakkında verdiği ders hakkında konuşacağız ki onun da videosu vardı Atlantic'te. Evet,
1: bunların hepsi 12. dakikadan sonra olacak olan şeyler.
0: <gülüyor> Bir de ne konuşacağız? Bence bu da çok çarpıcı. Çin'de iki tane influencer'ın e, yani do, onun Türkçe kelimesini tam şu an emin olamadım. iki tane influencer'ın iki gün boyunca yaptığı yayın devamında toplam 3 milyar dolara yakın satış yaptırdığını konuşacağız. Muazzam. 3 milyar dolarlık satış yaptı iki tane youtuber diyeyim hadi. Onu konuşacağız.
2: Evet. O zaman başlayalım. Evet. İlk olarak gerçekten bu tweet çok muazzam. Bunun ayrıntısını da açarız. Caitlin Borgin kim? Customer, müşteri deneyimiyle, müşteri perspektifinden analizlere bakma konusunda uzman bir kadın pazarlamacı. Magazinsel tarafı da çok yakın zamanda bir tane çocuğu oldu. Böyle çıtı falan balanıyormuşum.
0: Çocuğu <gülüyor> bu... oldu. Bir de um, e, var newsletter'i var e-mail bülteni. O e-mail evet, o e evet. bülteninde de yazdı. Şu an çocuğum oldu. O yüzden bu hafta pek yazamayacağım diye yazdı. Geçtiğimiz haftalarda da e, eşi trafik kazası geçirmişti. O yüzden bir hafta öyle attım. Yani bu da magazin olarak kabul ediyorsak onu da söylemiş olalım. <gülüyor>
1: yani o bir, hafta, bir hafta falan... E... Rutinin değişeceğini düşünüyor ama ben 4,5 yıl yazıyorum kendisine. Kendine.
2: <gülüyor> evet. Hemen hızlıca şey yapalım. Benim evet. Şimdi ne demiş? Evet. Diyor ki yüzden fazla saat harcamana gerek yok. Senin için alan insanların e, şeyini, profilini çıkarttım gibi akıllı pazarlama nasıl olacağına dair e, şeyler. 4 tane soru ortaya sürmüş. Diyor ki birinci soru İnsanların satın alma sürecini başlatan, yolculuğunu başlatan triggerlar, tetikleyiciler nelerdir? İkinci soru, işte Japsubidan diyebileceğimiz onların girişi yapması için ne gerekir? Neyi yapmaya çalışıyorlar yani? Ulaşmak istedikleri şey ne? Üçüncü soru, çözümleri için karşılaştıkları peynirler, acılar, sıkıntılar, problemler ne? Dördüncü soru, onlar batar şey arzuları neler? Bu, ya bencil arzular neler? Evet, evet. Bu dört soruyu cevaplarsan diyor, bunların kesişiminde işte next big idea denilen İngilizce'de bunu bulabilirsin. Bu şeyde zaten onu ifade ediyor. Şu trigger tetikleyiciler, yaptığı işler, acı noktaları, sonra arzuları, bunların hepsinin kesişiminden de şey çıkıyor diyor, e, Next big idea'yı çıkartabilirsin diyor. Bu aslında bu arada,
0: evet. e, bunu, e, Emre lafını böldüm. Bu dört soruyu nasıl uyguladığını da anlatıyor. Bir evet. tane ürün, bir tane müşteriyle görüşerek, potansiyel müşteriyle görüşüp, bu soruları doğru şekilde sorup aldığı cevaplara göre ürünü nasıl pazarlayacağına karar verdiğini anlatıyor. Bu e, serinin devamında. Yalnızca bir müşteri ve bu dört soru. E, evet. Örneği aç açıklayalım ister misin?
2: Şöyle yapayım o zaman. Paylaşayım. Güzel, örnek de güzel.
0: Örnek de çok güzel. Örnek... E, Yeni anne olan fakat öncesinde e, köpek sahibi olan kadınların köpeklerinin ile e, eskisi kadar vakit geçiremediği... onlarla eskisi kadar ilgilenemediği için doğan ihtiyaçlarını karşılama üzere tasarlanan bir ürün. Ve daha da önemlisi onun bu sorulara verilen cevaplara göre nasıl pazarlanması gerektiği.
1: Hav kutusu.
0: Hav kutusu BarkBox evet.
1: <gülüyor> kendisi işte
0: bu... Pardon Bilmiyorum, ben sen... e, şey sanki e, şimdi Ke Ke Ketlin bana bu görev vermişçesinde habire böyle konuştu. <gülüyor> <ben, sen> <gülüyor> Ketlin dedi ki olur sen anlat dedi bu türlü dedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya şöyle e, bir tane e, yeni anne olan e, birisiyle konuşmuş ve fark etmiş ki annenin derdi şu. E, e, yani şu soruyu sormuş. Olursa benim ürünümü alma ya da ile ilgili bir tetikleme yaratabilirim. Kendisinin sorununu, sorununu öğren öğrenmeye çalışmış önce sorun şu, çocuğ çocuğum doğduğu için köpeğimle ilgilenemiyorum. Eskisi kadar e, onunla vakit geçiremiyorum ve bu beni üzüyor.
1: Yavaş yavaş gidelim isterseniz. Bu trigger yani tetikleyiciyle e, başlayalım. E, BJ Fogg'un davranış değiştirme modelinde de çok önemli bir yeri var tetikleme evet. düşüncesinin. Yani bir davranışın açığa çıkması için o davranışın tetiklenmesi gerekiyor. Senin o davranışı gösterecek yeterli beceriye ve donanıma sahip olman gerekiyor. Bir de onu yapmayı istemen gerekiyor.
2: Evet. Mireyel Mir de bahsediyor hocam. Şeyde. Değil mi?
1: Evet. Çok evet. basit davranışsal e, e, ekonominin ve davranış tasarımının hayatımıza soktuğu bir şey bu. Çünkü sen çevre düzenlemesini ve deneyimi doğru düzenlersen bir takım tetikleyicilerle bazı davranışların açığa çıkma frekansını arttırabiliyorsun. Evet. Evet. Bunu senin biliyor olman bir şey satmaya çalışıyorsan yani insanların hangi şeylerle tetiklenerek o yolculuğa başladığını biliyorsan pazarlama açısından bayağı rahatlatıcı oluyor
2: tabi. Evet burada birkaç tane detay var. Diyor ki bu tetikleyiciler çevresel olabilir, mental olabilir, duygusal olabilir, biyolojik olabilir ya da sosyal olabilir diyor. Bu tetikleyicileri kullanan pazarlamacılar diğer pazarlamacılara göre %80 daha az reklam maliyeti harcamış diyor. Bu da gerçekten... Çok efektif. Biz de bunun ayrıca testlerini yaptık yani denedik. Duyguyla ya da tetikleyici kullanarak yapılan, kullanılan, oluşturulan reklam öğeleriyle normal insana bir ürünü satmak için oluşturulan reklam öğeleri, görsel video onlar arasında ciddi bir fark oluyor yani. Bire altı, bire 7 gördük mesela bizde getirme bir anlamında.
1: Bir örnek verelim. Mesela e hediyelik eşyalar satıyorsan, e-ticaretini yapıyorsan Tetikleyici olaylarına baktığında doğum günü mesela o tetikleyicilerden birisi olabilir. Reklamlarını buna göre yapabilirsin yani. Ben çünkü doğum günü gördüğümde o hassasiyetim var. Hemen çünkü beni bir satış yolculuğuna götürebilecek bir şey o. Dolayısıyla tetikleyici çalışmak çok önemli.
0: Buradaki tetikleyici de anne olmak.
2: Evet, iki Onur buyur.
0: İki, Jobs to be done. Geçtiğimiz bölümlerde e, evet. İnanç Hoca paylaşmıştı. Yapılacak işi bulma. Yapılacak işi bulmak çok önemli ve e, şey, burada e, bence Kettin çok güzel bir ifade kullanmış. E, i̇nsanlar ne, insanlar kendileri, kendileri e, ne şekilde, o, kendilerinin durumuna göre değil, e, kendilerinin görülmesi gereken bir işi için bir e, ürün tutmak için o ürünü satın alıyor. Yani o ürünü o işi o işi e, görmesi için alıyor. Bunu bilmemiz lazım diyor.
1: Wow, gerçekten görevlendirmiş yalnız Kathleen. Büyük bir heyecanla, coşkuyla. Şimdiye kadar bizim bizim programa bu kadar çalışmıyorsun. Ya. <gülüyor> şeyini... Hocam
2: Kathleen onuru bu işin görülmesi adına... Evet, <gülüyor> aynen. <sahil etmiş>. Görülecek
1: <gülüyor> iş olarak. Şimdi bu görülecek iş <gülüyor> deyince... İnsan e, biraz böyle fonksiyonel düşünebiliyor, e, kapitalizm içerisinde biraz daha farklı bakmamız gerekiyor mesela. Yakın dönemde Zizek'ten bir video izledim, meşhur bu felsefeci Zizek'ten. Coca-Cola'yı kapitalizmin en berraklaşmış ürünü olarak, çünkü boş üründür diyor, boş arzudur diyor, hiçbir şey yoktur diyor. Bir kere çok şekerli, içmesi çok has, keyifli değil. Haz var ortada sen. E, evet, evet. Coca-Cola diyor tüketmenin kendisinin içini boşaltarak oraya koymuştur. İnanılmaz bir şeydir diyor. Bu görülecek iş meselesinde oralara doğru gitmek gerekiyor. Yani fonksiyonel faydanın ötesine geçip bu o insanın dünyasında hangi boşluğu dolduruyor? İnsanlar en temelde çok ciddi anlamda bir ürün satın alırken bir psikolojik ihtiyacı gidermek üzere ağırlıklı olarak hareket ediyorlar. Bir boşluğu kapatmaya çalışıyorlar. ...ve o boşluk hiçbir zaman kapatılamayacak... Lakan, ...Lakan'dan öğrendiğimize göre... ...bunu da bir kötü haber olarak vereyim... ...asla dışarıda değil senin boşluğun... Ee, ...bir başka şeye ulaşarak... ...kapatabileceğin bir e, içsel boşluk değil o.
0: O evet yani... Evet. ...tüketen tüketen sıfata sahipsen... ...o bu haber kötü haber ama... pazarlamacı sıfatına sahipsen... <gülüyor> ...böyle çılın çılın O geliyor, zaten zengin oturuşuna geçti şu anda. <gülüyor> bu arada hocam bu tweetin... ...tweet şey, bilgisayarın devamında da... ...şöyle bir ifade var... ...insanlar... E, ...duyguları sebebiyle alır... Onu ...aldıktan sonra da... E, ...alım kararı verdikten sonra mantıklarıyla... ...onu doğrulamaya çalışırlar.
2: Evet bu, bu abi... ...şurası da çok güzel. Bence bu şey ...dört maddeye gidelim. Bu ikinci maddedeniş ...ben ne yapmak istiyorum? Köpeğim ben başka şeylerle meşgul olurken... ...onun eğlenmesini istiyorum. Yani burada bu aslında. Onun eğlenmesi adına... ...bunu alıyorum ben başka şeylerle meşgul... ...aslında ne yapıyor kendi vicdani şeyini rahatlatmak bir nevi aslında bir anlamda onu sağlamak istiyaptıdan burada kesinlikle o
1: kesinlikle yani. en büyük ihtiyaç bu. Yani köpek bu arada şeyi yine pazara da dokunalım. Aa ne güzel bir fikirmiş. Ben bunu Türkiye'de de yapayım diyeceksen bir birkaç kere düşün derim. Çünkü <gülüyor> bu bayağı lüks bir harcama yani evet. değil mi? Hani ben, benim zaten Bayağı güzel paralarım var. Bunlardan bir kısmını da buna harcayabiliyorum hmm. ihtiyacı. Böyle güzel fikirleri pazarı test etmeden ortaya atm atmamak lazım.
2: Evet. Sonra Üçüncü bu. Soru da şu, diğer diğer
0: evet. çözümler neden benim acımı gidermedi? Gibi bir şey. Yani e, ya da diğer çözümlerde Yok,
2: diğer çözümlerle sıkıntılı noktam ne yani? Mesela, Aynen. Diğer çözümlerde sıkıntılı veren... acı
0: veren noktalar ne? Mesela. Aynen bu stroller walking dog with a stroller is tricky. yani bebek arabasıyla bebek arabasının o, o ürün olarak bu ihtiyacı gidermek için sat, satmaya çalıştıklarında demiş ki müşteri bebek arabasıyla giderken köpeği tutmak zor. Ee, köpek dayker yani köpek e, bakıcısı tutmak pahalı ee, ve aynı zamanda da parka gidersen park, parkı bir ürün olarak düşünürsen köpek parkını e, kucağında bebekle köpek parkına gitmek ee, zor Uğraş, bir, zor bir
1: bu da niye önemli insanlar statikoyu değiştirmek için yani ceplerinden para çıkarmaları için e, statikonun değişeceği yönde çok daha büyük bir avantajların olması lazım. Yani diğer alternatiflerin o kadar önüne geçecek ki bu yeni gelen şey öbür türlü çünkü ben terk etmem bulunduğum noktayı yani konfor alanımı statikoyu bir ürünü bırakıp başka bir ürüne de geçmem. Bütün bu rakipleri incelemek bu nedenle çok önemli. Yani ben neyle rekabet içerisindeyim? Bunu anlamam lazım.
2: Onların işte orada gerekiyorsa bu kişinin yaptığı gibi mesela başka ürünü kullananlarla gidip konuşup eee sen bu ürünü kullanıyorsun ama sıkıntılı olduğun noktalar neler? Neden bu ürün seni tatmin etmiyor vesaire? Belki direkt şeye çıkıp, hafaya çıkıp bile geri bildirim alınabilir yani. Denenebilir. Z
0: zaten bunları müşteriyle yaptığı görüşme sonrasında öğrendiğini söylüyor Catlin. Yani evet, bunları, evet. bunları bir tane müşteriden öğrenmiş dediği kadarıyla.
2: Kendi yani şimdi de, geldi bilgisi de var. Kendini, kendini da kendi bilgisi de var yani. O kadar da değil. Bir müşteri, müşteriden bu kadar iyi çıkarım yapmak zor yani. Müşteri sana bu kadar iyi çıkarım vermiyor. Yani. Çoğunlukla da vermez.
0: E, bak burada burada yazıyor abi e, People buy for emotional reasons. İnsanlar duygusal sahiplerden dolu. Ve sonra da mantıklarıyla o kararı teyit ederler, doğrularlar.
1: Ostrastoralizasyon dediğimiz evet. şey değil mi? Bu inanılmaz komik bir deneyi vardır bunun. Yine tekrar edelim o deneyi. E, denekleri, kadın fotoğrafları, erkek denekleri gösteriyorlar. Hangisini daha çekici buluyorsun diye. iki tane koyuyor. Bu mu, bu mu, bu mu, bu mu böyle bir tur geçiyor. Bir sürü fotoğraf gösteriyor. İkinci turda tekrar kontrol etmek üzere gösterir, soruyor. Niye bunu seçtim diye. Bazı fotoğrafların yerini değiştiriyor. Yani kişinin seçtiğini değil, seçmediği fotoğrafı gösteriyor bunu seçtim diye. Çok ilginç bir şekilde insanların büyük bir kısmı aslında diğerini seçtiği halde seçtiğini düşündüğü şeyi rasyonel bir şekilde izah etmeye çalışıyor. Diyelim ki sarışın bir fotoğrafı seçmiş, esmer bir fotoğrafı göstermişler. Sen bunu seçtin diye sanki esmeri kendi seçmiş gibi postrasyon uzasını yapıyor. Bu da insanın karar konusunda düşünme konusunda rasyonalizasyon kanılısında trajikomik ve zavallı bir tarafı beni çok eğlendirir. Evet. ben eğlenmişim zaten. Evet dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam post
0: rasyonizasyon çok tehlikeli ya. Bu şey gibi yani. O insan o zaman bir iş bir aksiyon aldıktan sonra Ama yani o aksiyonu Harita biliyorum biliyorum da şu şöyle tehlikeli yani. Her şeyi sonra sonradan düşündüğün zaman bir şekilde mantıklı bir hale getirebilirsin diye düşünüyorum yani. Çünkü zihnimiz o konuda çok Abi, becerikli.
2: Yani Abi. bir söz var ya kendini en hızlı ve çabuk manipüle edebilen varlık insandır zaten. <gülüyor> yani manipüle edebildiğimiz için doğru yani. Her şeyi de manipüle edebilirsin yani. Dersin mesela vuru kabı alırsın dersin tabii şöyleydi böyleydi aynen heh. Tabu kadar ucuza alamadın falan dersin yani mesela. <gülüyor>
0: Demek ki, demek ki insanın o rasyonel şeylerini değil de duygularıyla uğraşacağız yani pazarlamada net bir şekilde.
2: Evet. Şu Trank Pan bu eleman da baya değişik bilgiseller yayınlıyor. Bunun bilgisayariyle gidelim abi. Evet. Burada
1: çok Apple iyi şeyler yazıyor bu arada. Son dönemde dikkat ediyorsun, değil mi Emre?
2: Evet, evet. Bana. Çok iyi değerli hocam. Bunlar hatta Jake Butcher, Bilal ve bu. Trump'ın bir şey podcastleri var. Bizim yaptığımıza benzer bir podcastleri. Not Investment Advice diye bir podcastleri var. O podcast'te de böyle şeyleri konuşuyor. Burada şey diyor işte. Apple 2 milyar iPhone satmış yaklaşık. Bu 2 milyar satarken tabii insan psikolojisini çok şekilde anladığından bahsediyor ve hani paketlemede de bunun en güzel en akıllı örneklerinden bir tanesini sunduğunu söylüyor ve onun ayrıntılarından bahsediyor. Ee, bir ürün için incelemiştik. Daha öncesinde incelemiştik. O şimdi buradaki detaylara çok fazla girmeyeceğim de işin özü esasen şu. O paketin açılırken ki kutuda o sürtünmeyle verdiği his yani paketteki şeyin hissi. Sonra içinden çıkanların böyle ayrıydı. Aslında çok fazla parça ama çoğunun hiçbir şey yaramaması. İçerisinde bir sürü var olan parçalar ayrı ayrı parçaların olması vesaire. Oradaki tasarımın ...insanların kafasında iyi bir yer etmesi ve sadece kutudan itibaren iyi bir deneyim sunması etkilediğinden falan bahsetmişti.
1: Hatta tiyatro gibidir diyor benim. Benim düşünceme çok uygun bu arada. Evet. Ben dersi de bir performans sanatı olarak görüyorum. Adeta kutu açımına bir sergileme gibi bakmışlar. Yani kutuyu açarken kişinin yaşayacağı deneyimi böyle belki de dakika dakika, saniye saniye işte önce bakacak, bunu görecek, çevirecek... E, jelatini açacak sonra kutuyu e, o sürtünmeyi söyledin içinde bıraktığı hava miktarını falan bile ölçüyorlarmış yani tam böyle tatlı bir vakumla çıkıp çıkmasını istiyorlar pat diye hemen açılsın istemiyorlar zorda açılmaması lazım böyle şey vardır ya sinema perdesi açılması gibi öyle bir açılma istiyorlar
2: evet burada hatta 100 tane prototip denediklerinden aylarca falan bahsediyor yani
0: Bin saat harcamışlar pa paketleme yok. üzerine ve hatta paketleme ile arada... ilgili şey tutmuşlar hani şarap eksperleri tutuyorlar ya böyle bazı restoranlar De deniyor yani paket evet. geliyor yeni bir prototip geliyor deniyor hm, yok olmadı diyor yeni bir tanesi yapılıyor falan bu
2: arada, bu arada hocam şey Edelcor'un da çok güzel modelleyip aynı benzer bir şey yaptılar o yüzden Edelcor'una şey diyorlar zaten sinema video dünyasının yapılı diyorlar
1: tabi tabi yaklaşımları da benziyor ee, bu bu şeyde bir şey söyleyecektim ben. Ne diyecektim? Apple'la ilgili.
0: Paketleme, hmm. deneme. Birkaç Çok kere sözünü keskin. kestik ve cezasını evet, evet, evet, evet, bu şekilde evet, evet, ödüyoruz.
1: Evet. evet, evet, evet. Tamam, neyse. Sonra ha, şunu söyleyecektim. Özen göstermek, hani özen gösterelim, ambalajı özen gösterelim falan diyoruz ya, şuna dikkat ediyorum ben bu, bu vakada bunu gördüm. Biraz özen göstermek falan kurtarmıyor. Yani böyle Aşırı abartılı ve obsesif bir şey yapacaksın ki karşı tarafa geçsin. Yani şöyle diyelim, yüz tane kutuyu aylarca açıp kapatan bir ekibin olması ne saçma bir şey. Onu deniyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Yani bu yıllarca ambalaja gösterilen özen ancak karşı tarafa geçebiliyor. Yani bunun azıyla yeterlisi arasındaki fark çok büyük bence. Evet. Anlatabildim bilmiyorum ama
2: yani... kesinlikle hocam anla, anla Ya buradaki hadise de aslında evet yani biz bu kut tasarlayalım diyerek dediğiniz gibi bu seviye gelinmez yani. Buraya gösteril aşırı bir iyi gösterilmesi ve emek sarf edilmesi gerekiyor. O da ne oluyor? Sen o kadar büyük emek sarf ettiğin zaman karşılığında müşteriye damatılmış rakine bir zevk sunuyorsun aslında. Kesinlikle. Bir zevk oluşmuş oluyor. Bunu zaten videolarda falan bu açılışı gerçekten rafine zevk gibi sunuyorlar ya böyle. Başka açılardan falan çekiyorlar böyle kutu açılışını, jelatin sesini falan.
0: Ya zaten bu de var yani youtuberların kutu açılış videosu kavramının bence gelişi Apple'la. Yani kutu açılışını bir ritüel olarak kabul ettiği için artık müşteriler bu ritüeli... Video çekip iz, izletmek de ayrı resmen bir pazar haline geldi. Ee, zaten e, daha önce bir konuşmuştuk. Bayfok'ta mesaj açmalarımızda belki hatırlarsınız yazmıştım. İnsanlar kutuları atmıyor, atmayı atmamayı bırakın satıyor. iPhone kutusu var 50 TL'ye, binler ne <gülüyor> var 100 TL'ye. Evet, evet. Kutunun ayrı bir ekonomik değeri evet, var yani tabii. Onun...
2: Bu arada chatten uzak kalmayalım. Fatih demiş ki biraz önce konuşmaya istinaden. Bir kadın bir ürünü, kardeşi, kuzeni veya arkadaşı konumunda olan başka bir kadın da görmüşse yeni sadıç yapabilir sayılır. <gülüyor> Güzel. Şey, Murat, hocamız... Değil mi? Murat hocamız da demiş ki hocamızın sözünü kesme.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor>
2: Başta. O zaman... Yeterince Şu anda değerini... zaten
1: bütün izleyiciler bizi terk etti biliyorsunuz. 21. dakikadayız. iyice rahat rahat konuşabiliriz
2: yani. <gülüyor> bu saatten sonra şeyleri çıkarabiliriz hocam. Altın değerindeki bilgileri burada çıkarabiliriz. Evet. Ben. Sadece
1: çok özel insanlara ulaşacak bir takım bilgiler kısmına geçelim. Hadi bakalım.
2: Evet. Onur bu tweette ne diyor? Sağ olun.
0: Hangi tweette olduğunu?
2: Şu Level Ya özetle şöyle söyleyeyim. Diyor... Hı işte elemanın bir tanesi bir fotoğrafçılıkla alakalı bir şey anlatmış. Daha doğrusu şöyle diyor. Senin ürünün level bir hangi ürüne bahsettiğini burada hatırlamıyorum. Senin yüzüne benzer bir çıkarmak istiyorum ama fotoğrafçılar için diyor eleman tamam mı? Bir ilk günden itibaren ücretli şekilde yapmak istiyorum ama işte bir şeyle karşılaşacağımı bir e, nedir karşılaşacağımı ve yeterince toplayacağım, toplayamayacağımı düşünüyorum diyor. Ne dersin?
0: Ta ne tavsiyem evet, var?
2: Evet <gülüyor> evet. Yeterince ekonomik değer ulaştıramayacağından korkuyorum diyor özetle. Ne tavsiye? Level da yapıştırıyor. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Sanki böyle yıllardır bu soruyu bekliyorum. Kesinlikle yapma diyor. B2C'de para yok diyor. Çoğunlukla acı çekersin falan demiş yani. Yapma demiş. Zengin olamazsın stres olursun demiş.
1: Ben bunu sana, sana yani ekibe attım değil mi? O zaman dükkanı evet. kapatalım diye. Ya bu beni çok böyle düşündürdü. Şimdi Levelzio bu işin B2C'den kendi hakkıyla hiç kimseyle çalışmadan tek başına para kazanmanın üstadı. Ama adamın şöyle bir argümanı var, enteresan bir argüman. Diyor ki ben diyor remote okay ve nomad listten para kazanıyorum ama beş tane çok sağlam rolü kendim üstlendiğim için diyor pazarlama, kodlama satış vesaire vesaire bakın bilmem ne. Bunların her birinin yıllık maaşlarını topluyor. Bence diyor şu an eksiğim ben. Ben böyle delicesine rolleri üstlenebildiğim için bunu yapıyorum. Ve B2C'yi bayağı zor olarak tarif ediyor. Benim deneyimlerime aykırı. Yani insan şöyle düşünüyor. Herkes kendi bildiği kadarıyla dünyaya bakıyor. Kendi bildiğim o bilgi parçasıyla dünyaya bakıyor. Ben şimdi B2B'yi de tanıyorum uzun satış döngüleri, çok fazla sayıda karar alıcı, keyfi verilmeyen kararlar, geciktirilen ödemeler, senden hızlıca vazgeçilebilme ihtimali. Bir sürü problem var orada da. Hatta bu bootstrapping yapıyorsan yani kendi yanında kavrularak bir girişim yapacaksan bence B2C yap tabii ki yani. Çünkü anında sıcak para toplayabiliyorsun. Yani pek katılamadım Levels'a.
2: Evet, ben de katılamadım. Bence işte Levels'ın şey yapmasının sebebi en büyük sebebi de insan ha işte birilerini işe almak o denli büyük bir ekip çalıştırmak vesaire onlar ona çok uzak geliyor. Çünkü niye? Adam tek düşüyor. Tekin gücüne tek kişinin varlığına gücüne o işi yürütebilme kapasitesine inanmış. Ve bir 2 çok acılı olabileceğini düşünüyor. Ve bence burada levelında da bir diye kastettiği şey de tamamen ürün satmak hocam. Yani daha doğrusu ürünleştirilmiş hizmet satmak. Yani B2B'de direkt mesela atıyorum sen bir tool yapıyorsun. O şirket o tool'a ihtiyacı olduğu için, kullanması gerektiği için, efektifliğini arttıracağı için aslında çok da uzun karar ve mekanizmalarından geçmeden direkt satın alıyor ya sağa satıyorsan mesela. O açıdan bence o, o B2B'nin o yanını kastederek böyle söyleye diye düşünüyorum ama katılmıyorum ben de.
0: Ya bir yandan da ilerleyen e, tweetlerden bir tanesinde de vardı. Sonrasında sanırım bu attığı tweet'i savunmak için ayrı bir tweet daha attı. Orada şey argümanını eee yazmıştı. Yani B2C e, girişimlere çok fazla yatırım imkanı var. Yatırımcılar B2C'lere zaten para akıtıyor ve B2C'ler o yüzden de işte e, kolay kolay rekabet edilebilir e, oyuncu olmaktan çıkıyor. Onların parası var ama B2B'de yatırım yok mu? Sanki daha az yatırım var diyor. Ya ben e, ben bile ben şeyi e, kestiremiyorum. Bence orada b 2 cde de kendisi çok yorulduğu için ve o yorgunluğunu belki de e, doğru delegasyon ve yönetimle e, üst üst yani e, bir şekilde önüne geçemediği için meclisler şey pişmanlığı vardı var. bize böyle anlatıyor diye düşü biraz, düşünüyorum biraz
1: biraz şımarıklık, şımarıklık olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Şöyle
2: bakalım. Aynen. önceki bölümlere gidelim neydi pazar CEO'nun patronudur abi B2B'de görünen bir hesaplanabilir pazar var mı var B2C'de hesaplanabilir görünen bir sürü iş yapan pazar var mı var bitti abi Para kazanamazsın Tabii. diye bir öngörü çıkarım. Ben bir de şeyi oldu.
1: unuttuğunu tahmin ediyorum. Şımarıklık deme nedenim şu. Tek bir PHP dosyası üzerinde dünyaya bu işi çıkarmaya çalıştığı dönemlerden beri takip ediyorum ben onu. Orada yaşadığı gerilimleri unutmuş. Yani bu iş tutacak mı tutmayacak mı para kazanacağım mı <gülüyor> gerilimlerini unutmuş. Şu anda ciddi nakit akışı olan bir işin üzerinde biraz rahat konuşuyor diye
0: düşünüyorum. <gülüyor> Herhalde Keral'de çok çok zengin arkadaşlarla e, muhatap oldu. Bir şey mi oldu acaba? YouTube e, girişimlere sahip.
2: Evet. Şu tweet'e geçelim. Bu muazzam ya. İki tane Çinli yayıncı 18 milyar RMB neymişse bu? 3 milyar dolara tekabül ediyormuş. Yayında, yarım günde diyor herhalde. Yarım günlük bir canlı yayında sattı, ürün sattı diyor. Bunu yerde gördüm ben bu haberi. Twitter'ın Yıllık geliri 3.72 milyar dolarmış. Yani yarım günde kaldıraca ve ölçüye bakıyor musunuz hocam? Ya? Ne hale geldik yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada geçen e, inanç hocam size de atmış olabilirim. E, peki M diye bir eleman var. Onur'a attım. E, şey attı. İnternet senaryosu. İşte öyle bir yazı attı. O yazı da şeyden bahsediyor. İçinde bulunduğumuz günün diyor tarihte bazı zamanlar vardır. Mekanın ve zamanın birleştiği ve muazzam ilerlemelerin kaydedildiği, çok hızlı gelişmelerin yani üstel olarak gelişmelerin kaydedildiği zamanlar vardır diyor. İşte Rönesans bunun gibi bir zamanlardandır diyor. Silikon Vadisi'nin kurulması bunun gibi zamanlardandır diyor. Bence diyor günümüzde bu, şu anki bulunduğumuz çağda da Web3'ün gelmesiyle biz öyle bir dönemdeyiz diyor. Ben de bunu onun etkisi yani. Onun bir parçası olarak görüyorum. Evet e Ticarette bir sürü satışlar yapmaya çalışıyorsun. Yılda belli bir hacme ulaşmaya çalışıyorsun falan. Sonra iki influencerla anlaşıyorsun ve yarım günde Twitter'ın bir o kadar hacme ulaşıyorlar mesela. Ya yani evet bu arada var, bu
0: çünkü. influencerlar hakkında da araştırmış deniliyor. Zaten kendisi de galiba Çinli birisi. İki tane şey olduğunu test etmiş. Onu paylaşalım. Belki onun üzerinde de konuşabiliriz. Influencerların bu satış yapan influencerların e, ikisinin de e, sürekli durmadan e, ürün denediğini ve ürünleri e, deneyip e, reklam, e, ona, reklam verenlerin ona verdiği paraya bakmaksızın gerçekten kaliteli olup olmadığı konusunda uzun yıllardır e, yorumlar yaptığını ve bu sayede e, tüm izleyicilerin e, samimi güvenini kazandığını ve aynı zamanda da e, e, izleyicilerin düşünerek satış yapacağı zamanlarda e, tedarikçilerle bu ürünü e, ürünleri tanıtması isteyen tedarikçilerle çok sıkı pazarlık yaptığını ve piyasadaki en yakın e, fiyattan e, en yakın fiyatın dahi çok daha altında fiyatlarda satış yaptırabildiğini ve bu başarısının sebeplerinden ilk yani e, sebepleri olarak bu ikisinde de gördüğünü söylemiştim. Bunu da paylaşmış olayım.
2: Evet. Süper. Yani insanlarla bağ kuruyor aslında. Oradaki duygusal bir bağ var kesinlikle. Ona güven güvene var. Influensorlarda mesela şu an yaşanan en büyük problemi, belli bir süre sonra insanlar kişiye güveni Niye? her şeyi paylaşıyor mesela. Bütün markalar anlaşıyor. Hı -hı. Olur olmaz kitlesine hitap edip her şeyi paylaştığı için o şeyi güveni kaybediyor aslında.
1: Tabii.
0: Hasta burada hasladın. çok hızlı. Fazla...
1: bugün yol mı acaba? Web 1, Web 2, Web 2 ve Web 3'ü tarif etmek üzere şimdi artık iyi anladım diye ya David Peril ya Levels yine atmıştı galiba. Web 3 insanlar üretir, insanlar yer. Web 2 insanlar üretir, şirketler yer. Web 1 hatırlamıyorum.
2: İnsanlar üretir, insanlar yer.
0: Hayır, Web 1'de insana bir şey üretmiyor ki. İnsanlar yiyor. Bir şirketler bir şey üretiyordu.
2: Doğru tamam duruyordun, okuyordun. Sonra insanlar üretir insan
0: yani. Ha, yapay 3 aynen, yapay 3 i̇nsanlar. i̇nsanlar
1: üretir, insanlar yer. Evet, net bir şey olabilir. Şirketler üretir, insanlar yer olabilir.
0: Güzelmiş. Evet, çok basit evet. bir şekilde anlatmış doğru.
2: Evet, burada da Steve Jobs'ın şimdi bu videonun içine girmeyeceğiz ama Steve Jobs bir ha olduğu için Steve Jobs'ın bir pazarlama stratejisini nasıl işte alt kırılamlara ayırıp şey tesari o bir video var. Diyor ki hiç şüphesi yok diyor. Ne konuştuğu hakkında herhangi bir şüphesi. Yani kendinden çok emin. Bu ee, da tabii Aaron Alton'un bunu paylaşmasının sebebi ne? Çizimle nasıl daha iyi bir yetişim kurabileceğini, anlatımın nasıl daha gerçekleştirebileceğini daha iyi paylaşmış da bizim buradan aldığımız şey ne? Steve Jobs'ın ne kadar iyi analiz edebildiği ve o pazarın haritasını bir videoda çıkarabildiği. Onu çok net görebiliyordum.
1: Ben de burada e, gerçekten etkileyici buldum. Steve Jobs'ın bu kadar pazara hakim olması, bütün oyuncuları takip ediyor olması ve pazar açısından kendilerinin ne yaptığını anlamaya çalışması. Yani bütün mevzu zaten. Sen nasıl bir pazarın içerisinde nasıl bir şey yapıyorsun? Bunu kaybetmek ya, çok şey sıkıntılı.
0: Hocam bu arada o videonun e, bazı yerlerinde Önce videoyla ilgili yayından önce size söylediğim şeyi de paylaşayım izleyicilerle. Videoda rakip olarak gördüğü bazı e, firma isimlerini sayıyor. Next diye bir firma var yani var böyle birkaç tane firma var. Şu an e, hatırlayamıyorum çünkü hiçbiri artık yok yani hiçbiri kalmamış neredeyse. E, rakibimiz bu dediği e, pek bir e, şey piyasadan e, oyuncu kalmamış. E, orada şey diyecekti şey diyecektim de şunu fark ettim. E, yayında şey diyor. A, i̇nsanlar aslında bunu istiyor. Aslında insanların buna ihtiyacı var. Hani sanki haberler yok ama e, öyle öyle bir workstation değil de böyle bir workstationa ihtiyaçları var ve biz de bunu yapacağız gibi kendisi e, daha o zamanlarda 91 yılında bu e, yayın galiba bu ders. O zamanlarda diyor ki yani böyle bir şey ihtiyaçlar olacak haberler yok. Biz o yüzden bunu yapmaya yöneleceğiz gibi e, cesur ve kendine güvenen kararlar verdiğini görüyoruz.
2: Tabii. Onur de, bence çok... şey yapmış. Kentli'nin şu tweetinden faydalanarak <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <ya>? Aynen.
1: <gülüyor> Bir de tabii şeyi de unutmamak lazım. Ee, çok büyük pazarlarda çok büyük işler yapan insanlar ve markalar bunlar. Yani onların uyguladığı her şey bizim hayatımıza denk düşmeyebilir. Kesinlikle. Ama kendimize uyan taraflarından ders çıkarmak lazım değil mi?
2: Kesinlikle evet. hocam. Ya bence bu bu değindiğiniz şey çok önemli hocam. Yani bu şirketlerin stratejilerini vesaire bu tarz şeyleri böyle bir örneği olarak almak bence çok hatalı zaten. Hele biz hep ne diyoruz? Biz var olan bir pazarın içerisinde yelkenli kurmaya çalışan yani rüzgarı olduğu bir yerde yelkenli açmaya çalışan girişimcileriz. Tutup da çok büyük şirketlerin pazarını bile kendi oluşturduğu şirketlerin başarısını kendimize bir referans noktası olarak alamayız yani. Oradan dersler çıkarabiliriz ama bir referans olarak kabul edemeyiz onu yani.
0: Ve onları on, kopyalamak doğru. Onları kopyalamak bizim için yani hüsran olma ihtimali olan bir yolu süslürük diyebilir. Yani Steve Jobs bunu yaptı. O yüzden ben de şimdi e, bu yani, ufak bir itibus'a girişimimde hemen bunu yapmam lazım diye eğer ilkesel olarak yaklaşamazsak ve doğrudan koplamaya çalışırsak herhalde çuval çuvallama ihtimaliniz var.
2: Yüksek. Evet. Şimdi şuraya baktık. Şu tweet'e geçelim. İnsanın yani, mükemmel şeyleri tamamlayabilmesi için kendisine sorması gereken
0: Altı soru. Altı soru.
2: Şöyle açayım
1: ben. Onu sen bir otel gibi bir yerde misin bu arada? Aynen. Yani belki Ot... açıklamak istersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: yok aynen otel oteldeyim oteldeyim evi, evi, evimi ve odamı bu şekilde hiç tasa tasarlamadım ve muhtemelen hiçbir zaman tasarlamayacağım açıklayayım. <gülüyor> <Değil mi?
2: gülüyor> evet. Yani ee, Onur soruları ben okuyayım istiyorsan sonra üzerine konuşalım. Okey yani aynen. Sen böyle çünkü bu, bu arkadaşın da bu arkadaşların da bir görev almış gibi hissettim sen. <gülüyor> <mi? Böyle gülüyor>
0: bir, şöyle bir doğ, doğrudunca mı şöyle bir derin Doğrudun, nefes doğru, aldım. Doğrudunca harekete geçeceksin
2: gibi hissettim.
0: <gülüyor> yok sen başlayabilirsin yok hayır kendisiyle henüz evet, teması mı? Birinci olmadı.
2: soru diyor ki kendine söz verip bunu sorabiliyor musun? Çok basit. Yani açıklamaya izaha gerek olmayan.
0: Ve Be, bence yanlış. <gülüyor> ben bilmiyorum. Ben şu yani bu şey, tweet'in içerisinde ne kadar katı bir şekilde bunu savunuyor onu tam anlayamadım ama ben insanın kararlarından gerektiği zaman şartlar değişince vazgeçmesi gerektiğini, verdiği sözler neyse Onlardan vazgeçme, vazgeçilebilmesi özgürlüğüne sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani, sıkı sıkıya e, verdiğim bir karara bağlı kalıp yanlışa doğru gitme e, teoride mümkün mü? Mümkün. E, o zaman e, sözüne kesinlikle bağlı kalmak da teoride yanlış olabilir.
2: Bence burada onu kastetmiyor ama. Ya. Yani öyle sözünden zaman, de, tamam. mesela, gibi bir şey kastetmiyor yani. <gülüyor> burada söylediği basitçe şunu yapacağım deyip yap yapıyor musun yani? En temel haliyle bir şey. Çünkü başarmak var ya burada. Özünde.
1: Yıldız Tilbe'den bir söz paylaştım yakınlarda Instagram'da. <gülüyor> Muhteşem kararlar aldım. Uygulayacağımı sanmıyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> Özet evet. Özeti bu yani. <gülüyor> Sonra diğer soru. Ya bu soruya da Onur kesinlikle karşı çıkacağını düşünüyorum. <gülüyor> Kararının al al arkasındaki nedeni şey yapabiliyor musun? Ortaya koyabiliyor musun? Onu betimleyebiliyor musun?
0: Emre o bir kadar yanlış düşünüyorsun ki. Yani benim şu anda hayatımı zaten tasarlama <gülüyor> ilkelerinden bir tane... Neden e, bazı kararlar alıyorum. Karar Arkasında ne gibi sebepler var? Bence bir
1: tane tweet atılmıştı bana. E, bir genç yazılımcı ileride olacağını söyleyen öğrenci. E, ben de insanlardan yorumunuz var mı demiştim. Onur'un hmm. yaptığı yorumda e, nedenini düşün.
2: Niye bunu yapmak istiyorsun? Ya
0: sana. Emre gördün mü? Nasıl da bak.
2: <gülüyor> ben de default olarak buna da karşı çıkacaksın falan değil. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet tamam
0: bunu e, yani burada da şey demek istiyorum işte üzerine aslında geçmiş olduk ama e, gerçekten de kararların arkasındaki nedeni e, bilmek lazım. Çünkü yani e, bu berrak düşüncenin aslında bir ürünü neden bu kararı verdiğini bilebilmek ve bence neden bu kararı verdiğini samimi olarak berrak bir şekilde bilmiyorsan o kararını e, özellikle o kararın uygulaması e, zor olduğu zamanlarda Uygulamaya devam ettirmek açısından sıkıntılı. Yani benimsememiş olabilirsin o, kar o kararın sendeki doğruluğunu, se senin içine işlemesini ve ba bazen de bazı elbette zorlanacaksın. Yıldız Tilbe mesela daha karar vermez zorlanmaya başlamış. Evet. Ee, çünkü sevmemiş belki de yani. Evet. Ee, Benimseymek için önemli olduğunu düşünüyorum. Nedenlerini... Ben, ben hatta şu çok iyi yani. Nedenini bilir, pardon Emre. Nedenini bulamazsan o kararın sendeki... Ee, senin kurucu değerlerinde ya da senin e, sahip olduğun ilkelerdeki karşılığını bulamazsan, belki o anda o karardan vazgeçeceksin. Aa diyeceksin ya ben benlik bir şey demiş bu karar diyeceksin.
2: Bak Fatih çok güzel demiş inanç hocamız buna katılır. Küçük neden yerine Ariston'un kararının arkasındaki iyi mantığı daha önemli demiş.
0: Evet yani nereye, nereye gidiyoruz bu.
2: Iı... <gülüyor> Burada ben bir tek şu ya yani şöyle bir şey şöyle bir katkıda bulunabilirim. Bence insan. Yani hayatının böyle bilinci tabi bilinci oluşması kısmında da bu sorudan çoğunlukla kaçıyor bence. Yani bir karar evet verdim ama bunu neden verdim? Mesela ben bu kararı neden verdim sorusunu kendine sorup cevaplamıyor. Çünkü niye? Bu zor bir soru aslında. Bir kararı neden verdiğinin nedenini altında yatan temel nedeni bulmak senin kendine karşı yeterince dürüst olmanla alakalı. Ya yani bu da zor bir şey yani. Senin konfor alanına çıkman lazım bu soruyu cevaplaman için. O yüzden zor bir şey aslında. Kolay bir şey gibi gözükse de zor bir şey yani. Bir kararın neden nedenine oturtabilmek diye düşünüyorum.
0: Yok bence de. Bence de zor. İnsanın kendi kendiyle baş başa kalıp kendisini teşhis etmesi. Sorması, hani evet. geçtiğimiz haftalarda e, şema terapi üzerine konuştuk. belki ona da ilgili olabilir. Yani neden neden yapıyorum? Belki de bunu yapmamam lazımdı. Doğru doğru değildi e, deyip yüzleşebilme e, gibi bir imkan yaratıyor aslında bu soruları sormak.
2: Evet. Üçüncü soru diyor ki başkasına senin bildiğin yoldan gitmese dahi o işi yapması için müsaade ediyor musun? diyor. Eder misin? Diyor.
1: Bu insanların birilerine bir şey delege etmemesinin en önemli nedenlerinden birisi.
2: Evet.
1: Yani şey. Evet. Farklı değil diyor. Bu çok önemli gerçekten.
2: Çok güzel evet. Çok güzel bir açıklama.
1: Bir de ben şunu hep fark ediyorum. Ee, senin açından Şimdi sen kendi performansını ve kendi iş yapış biçimini her tarafıyla benimseyip doğru kabul ediyorsun ve bunun dışına çıkıldığı noktaların iyi olmayacağını düşünüyorsun ama bu şey karşı tarafla buluştuğunda müşteriyle ya da nereye hizmet edecekse orayla buluştuğunda senin açından o detaylı olan, önemli olan yüzlerce şeyin bir sürüsünün hiç önemi olmadığını düşünüyorum ben. Yani o nedenle farklı iş yapış biçimlerine ihtiyaç var.
2: Kesinlikle. Hocam bir örneğin... de
0: şey pardon Emre yani bu e, affedersin ya yani bu e, yani senin e, iş yapma yönteminin doğru olmama ihtimali e, aslında bir yandan da şey değil mi yani bir e, düzeltilebilir bir ona imkan tanımak için delegasyon iyi bir araç değil mi illa illa sen do doğru olmak zorunda değilsin bunu biliyorsun belki yanlışsındır ve de delegasyona belki bunun az maliyeti testleri de yapılabilir. Eğer izin verirse yani.
1: Tabii, zaten hipotez test ederek gidecek olursan senin açından senden farklı yapılmasının yanlış olduğunu düşündüğün bir sürü şeyi teste yatıracak olsan hiçbir farkı olmadığını bazılarının daha da iyi olduğunu görürsün muhtemelen. Evet. Emin'e yakınım yani. %95 oranda eminim.
2: Evet. Dördüncü soru diyor ki kötü haberi şeffaf ve motivasyonel şekilde karşı tarafa iletebiliyor musun?
0: Antikırılganlık artık... mı burada?
2: <gülüyor> evet şey demiş. Doğruyu söylemek hani zor. Underrated daha çok ilgi görmeyen e, bir yetenek demiş. Yani Doğruyu söyleyebilmek. Doğru şekilde aktarabilmek diyeyim. Bunu yapabiliyor Bunu ben musun? ben
1: başkasına da yapmak, kendine de yapmak çok kendine zor de, ama evet. şema terapideki şemalar açısından bakacak olursak kaçmak yerine e, kalıp Gerçekle yüzleşebiliyor musun?
2: Evet. Bu soru da çok güzel. Kendi performansını içselleştirecek ve seni seni cesaretlendirecek şekilde başkalarından feedback alarak toplumla beraber iyileştirebiliyor musun? Geliştirebiliyor musun? Yani burada aslında ne? Dışarıdan başkaları ne der kaygısından uzak bir şekilde işlerini yapıp dışarıdan feedback alabiliyor musun? Geri bildirim alabiliyor musun? Geri bildimi alabilmek ve bunu böyle e, ego yapmadan o kendine bir şey aracı olarak kullanabilmek. Bu da neye dayanıyor? Çok basit. Her zaman söylediğimizde. İç odaklı bir insansan Birisi sana bir şey söylediği zaman onu suçlamak yerine dersin ki ben bunu bu hatayı nasıl düzeltebilirim? Ya da ben bunun neresini yanlış yaptım? Neresini, neresini düzeltebilirim? Geldik yine her zamanki gibi iç odağa bir kere temas ettik.
1: Evet, herkesin kör noktası var mıdır? Herkesin. Vardır. Değil mi? Hani... ...bayağı güvenli bir şekilde bunu söyleyebiliriz herhalde. Evet. Yani ne benim bildiğim... ...ne başkalarının bildiği... ...hatta şöyle o zaten var... ...benim bilmediğim ama başkalarının bildiği... ...benim hakkımda bir takım şeyler. Hani evet. bu beni hep çok etkileyen kategori. Ya olacak şey yani... ...herkes deliler gibi biliyor... ...benimle ilgili bu şeyi ve ben bilmiyorum. <gülüyor> bunu öğrenmenin... ...tek yolu e, acıklı da olsa... ...zorlayıcı da olsa geri bildirim almak.
2: Evet. Bu soru da çok güzel. İhtiyaç olduğunda gerektiğinde hizmet eden, çalışan rolüne bürünebiliyor musun? Bu söyleyince benim aklıma direkt şey geldi. Ustalık kitabında var ya çırak olmanın gereklerinden bahsediyor. Yani bir çırak ne yapar? E, çalışır, geri bildirim alır, işte hizmet eder, o işi için yaptıkları şeyden gocunmaz İşin başında mesela sen gidersin atıyorum ben bir sıra e, ahşap bir şeyler tasarlamıştım. Gidersin gerekirse makinenin başında çalışırsın yani. Ustayla o işi yaparsın. Ama öğrenmek için gerektiği zaman kendini hizmet eden rolünde olabiliyor musun? Bu role bürünebiliyor musun? Diyor.
0: Burada ego, ego'yu da söylüyor yani. Ego'yu evet. bırakabilmek de hakikaten büyük yetenek. Biz hangi e, bölümde konuşmuştuk hatırlamıyorum ama bir ara değinmiştik ego'ya da. Ego'yu kapıda bırakmakla ilgili. Bu arada Emre beni büyütüyorsun da ben
2: yorum yapmış İlker. Büyütmeyin abi? Şöyle yapayım. Geri bildirimle ilgili. İlker şöyle yapalım. En, en büyük onların... zenginlik acımasız geri bildirim veren arkadaşlara sahip olmaktır demiş. Muazzam. Çok güzel.
0: Bence de. Yani son, sonuçta yani ne arkadaş dediğin mesela atıyorum. Twitter'da takipçi kazanmak istiyoruz. Tamam mı Emre? Hocam düşünelim ben Twitter'da takipçi kazanmak istesem Siz benim arkadaş mısınız sizden e, desteği diğer insanların nazaran nasıl daha iyi alabilirim beni takip eders edebilir misiniz diyerek mi yoksa beni e, Twitter daha önce attığım tweetleri acımasız da acımasızca değerlendirerek bana destek olur musunuz diyerek mi daha iyi destek alırım? Bence bence bir Bence asıl asıl değer burada sizin beni takip etmeniz değil de bana feedback vermeniz olacaktır yani feedback her zaman kural olarak Eğer ee, amacı şeydi ise yıkmak değil diyeyim yani siz kötü niyetli da davranmayacaksanız bana o soru cevap verirken ben ondan çok faydalanacağım demektir.
2: şey Naval'ın bir tane tweet'i vardı ya konuşmuştuk o aklıma geldi kritizizm without creativity bir şeydi yani
0: ee, şey pesimizim
2: Aha, yaratıcılık Sü olmadan eleştirmek kötülüktür falan tarzı bir şeydi yani o tarz bir, o tweet'i aklıma geldi.
0: Ya zaten aynen, zaten e, bu kötüdür e, deyip devamını getirmezsen, yani hiçbir manası yok ki değil, tamam ya yani, kötüyse kötü ama neden kötü, ne yapacağım, nasıl iyi olacak bilmiyorum. Bana aksiyon alabileceğim herhangi bir bilgi vermezsen hiçbir şey yapmıyorsun. ya yani, tespit, sıfır aksiyon, e, bir şey yok yani <gülüyor> bence. Orada
1: tabii bu arada hani böyle çok da kolay da değil bu arada. Yani şey, şeyi ihmal etmemek lazım yani... Benim kendimle ilgili ve dünya ile ilgili bütün e, yargılarım kendi filtremden geçiyor. Yani bende bir makine var, inşa edilmiş bir makine olarak düşünebiliriz bunu. Ben kurulan bir şey yani. Ve bir takım deneyimler sonrasında çocukluktan itibaren kuruluyor. Benim o ben dediğim şey, yani şöyle bir şey değil. Bende bir doğuşta bir ben vardı da o yavaş yavaş bir şeyler öğrenerek gelişiyor gibi düşünmemek lazım. Deneyimler yoluyla kurulan evet. bir şey. Ve gerçekliği şu ya da bu şekilde çarpıtıyor. Bütün o çarpıtmanın içerisinden çıkan şeylerle bakıyorum. Yani bana iletilen geri bildirme bile öyle bakıyorum. Yani bana aslında söylenen şey şöyle bir şey oluyor geri bildirme anında. Eğer benimle ilgili çok kabullenemediğim ve ilgisiz bulduğum bir şeyse benim bütün o filtrelerimden geçmiş olan bir görüntüyü bana başka, bu, bu görüntü bu değil diyorlar ama ben hala onu görmeye devam ediyorum. Bir kitapta okumuştum. Şeyi düşünün yani gözümde güneş gözlüğü var ve gözlük olduğunu unutmuşum ve hep oradan görüyorum dünyayı, renkleri de öyle görüyorum. Birisi bana diyor ki, bak burada sapsarı bir şey var diyor, çok sarı. Benim işte kahverengi güneş gözlüğüm onu turuncuya dönüştürmüş. Böyle bir şey diyor, sen böyle bir şeysin diyor mesela, sapsarı bir şeysin diyor. Ben ama turuncu görüyorum, gerçekten öyle görüyorum. Onun için işte bu geri bildirimi aldıktan sonra şeye dönmek gerekiyor. Yani ben niye bunu göremedim bunu verili kabul edeyim ve doğru kabul edeyim ve bunu niye göremediğimi sorgulayayım diye bayağı böyle bir işle kendi üzerine çalışmak gerekiyor.
0: Çok zor hocam ya. O zaman insan şizofreniye doğru gider aslında. Ben, <gülüyor> ya ben evet, bunu, bu, o... böyle değil galiba, bu da böyle değil galiba. Yani gerçek gerçeklik şeyini e, sıkıntısına göre, bu gerçek mi? E, bu değil mi? E, gibi sıkıntıya girersin.
2: Işte kolay değil. O başta dediğimiz şeye geliyoruz. İşte o yüzden kendini manipüle etmek, insan gerçekten çok kolay manipüle eden bir canlı yani. Manipüle edebilirsin. Pozitif tarafta da manipüle edebilirsin. Negatif tarafta da manipüle edebilirsin
0: yani. Ama şey şey yapamazsın ki hocam bence hani sen onu hala sarı görüyorsan gerçekten ya da neyse atarım turuncu görüyorsan o örnekte e, onun sarı olduğuna hiçbir zaman gerçekten inanamazsın diye düşünüyorum. Eğer turuncu görmeye devam edersen edebilir misin? Ama ne yapabilirsin. Ya ne misin yapabilirsin? Yani?
2: Adım atabilirsin. Adım atabilirsin o yönde. Yani ben bunu neden turuncu görmüyorum diye sorabilirsin kendine. O da içe alıp sorabilirsin.
1: Ya da şöyle Tamam tamam sorabilirsin. Başkalarına sorarsın. Sen de mi bunu sarı görüyorsun? Yani başka turuncu gören var mı benim gibi? Bu turuncu mu sarı mı hakikaten? Sonra yavaş yavaş bir dakika böyle hani yokluya yokluya bir dakika gözlük var bende galiba. Ya falan hmm. ulaşma Hı -hı ihtimalim var. Gözlüğü çıkarabilirsin. Böyle enteresan bir şey gerçekten. Ee, yakın dönemde ben bir retweet ettim. İhsan Hoca böyle bir şeyi tweet etmişti. Ben de retweet ettim. Gördünüz mü? Bir tane böyle grafik ve böyle tırtıklı bir grafin içerisinden Coca-Cola kutusu <gülüyor> <böyle gülüyor> olarak görüyoruz ama kırmızı, kırmızı yok. Da... Ya, ama nerede?
0: kırmızı var yani. Bunu... <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben şimdi sana sorsam kırmızı var. <gülüyor> Eme'ye evet. <Ekmeğe> sorsam kırmızı.
2: <gülüyor> evet, evet. <gülüyor>
0: evet gerçekten evet. o, o tweet'i alabildik aslında. Evet.
2: Evet bu... Bir sonraki tweette de Derek Sivers, Derek Sivers de gerçekten benim sevdiğim. En meşhur belki daha önce söylemişizdir. Hell yeah or no. Yani bir şeyi gerçekten işte bu demiyorsan hayır de diyor. <gülüyor> Öyle bir filtresi çok Harika muazzam. Filtre. Bir... Çok güzel. <gülüyor> Burada da yine başka bir şey. Bu da yeni bir kitabından alıntı yapmış. How to Live'de Nasıl Yaşarsınız kitabında şöyle bir bölüm var diyor. Benim de acayip hoşuma gitti. Bir şeyde ustalaşın diyor. Zor olan, gerçekten zor olan bir şeyde misyon edinip, manyak seviyesinde <gülüyor> manyak seviyesinde ustalaşın diyor. Bir şey seçin ve hayatınızın geri kalanını ona derinleştirmek için harcayın diyor. Uzmanlık ulaşabileceğiniz en iyi hedeftir diyor. Orada da e, bunu diyor zenginler satın alamaz, sabırsızlar acele ettiği için ulaşamaz. E, şeyler ayrıcalıklar e, ayrıcalıklılar, ayrıcalıklılar e... aynen
0: Ayrıca, e ayrıca şimden... miras kalmaz falan neyse. Evet.
2: Kalmaz evet. Aha, kimse, kimse çalamaz. Çalamaz diyor muazzam.
1: Çok diye. enteresan bir şey değil mi? Sadece ağır ve uzun yıllar çalışmayla elde edilebilecek bir şey ustalık.
0: Evet. İyi de hocam ya peki o değilse? O dişi e dişe değil, yani. Evet ya o cevap o ne olacak? Yapacakmış şey yok. Sonradan rasyonalize edeceksin değil
2: mi? Hayır. <gülüyor> ama...
0: <gülüyor> değil, çünkü başka çaren yok yani. O, öyle mi öleceksin yani? Ama, ama doğrudur hayır,
2: diyeceksin. Burada <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bence şurada yanılıyorsun. Sonuçta bir şeyde yeterince derinleşirsen onun zaten senin için olup olmadığını anlarsın. Mesela düşün. Tiyatro yapıyorsun yıllarca. Tiyatroda derinleştin. Ya bir süreden sonra o şeyde derinleştiğin zaman şunu ders tiyatro bana göre değil. Evet ya da bana göre. Ya da ben bununla iyi şeyler yaparım. O zaman, yaparım. O
0: zaman gürültü yapacaksın. Ha, böyle kapı mı çalacaksın? O doğru doğru kapı mı diye. Yani böyle zilleri evet bas abi, basacaksın. Seslerini duyacaksın.
2: Da, kapı çalmak zorundasın zaten ki. Yani mesela sen nereden örnek veriyorum. Ben dijital pazarlama alanını hiç denemeseydim. Nereden bilecektim dijital pazarlamayı gerçekten sevdiğimi? Bilemezdim ki. Gayrimenkul danışmanlığı vesaire yapan bir adamdım yani. O kapıyı Aynı çaldın,
0: o, o kapıdan gelen ses, orada gelen ses seni çok şey yapmadı, çekmedi. Evet. Nasıl bir Anladım. şey
2: olabilir
1: mesela Onur? Öyle bir şey düşündün mü? Yani nasıl bir şeyde ustalaşıp da bunun aslında o olmadığını düşünmüş olabilirsin?
2: Uf, i̇şte bak, soru geldi. <gülüyor> ya
0: şöyle, e, yani herhangi bir mes ben meslek adına söylemiyorum, Meslek de diyebilirim, bilmiyorum o e, e, şey sözünün kapsamına girebilecek bir şey. Bir mesleği yaptım, başladım mesleği yapmaya. Ve o da bir ünvandı. O ünvanı aldın, devam ettin. İyisin. Ee, ekonomik olarak da iyisin. Ee, insanların, e, i̇nsanların öngördüğü başarı kriterleri kapsamında da iyisin. Ve gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Ya Bunlara ustalaşıyorsun. Ee, yani bunu ama... eğer sonra... ki
1: iyi bir tarihçi olmaya çalışıyorsun ve makaleler yazıyorsun, kitaplar yazıyorsun ve iyi bir tarihçi oluyorsun değil mi?
0: Hı hı. İyi, aynen çok güzel hocam teşekkürler <gülüyor> yardım için iyi bir tarihçi alıyorsun ee, ve sonrasında ustalaşma evresinde ol olduktan sonra bir ara belki daha önce sormadığın bir soruyu yeni sorduğunu görüyorum bu senaryoda diyorsun ki ya aslında bu değil de ben e ben aslında ressam mı olacaktım değil klasik soru ben ben aslında bir içerik üreticisi mi olacaktım diye soruyorsun ve e o soruları sorup belki de o denemeye başlayınca biraz tadını alınca o yemeğin yani böyle bir sürü metafor bir arada kullanılmış olayım o yemeğin tadına barış, aa diyorsun ya evet ben aslında ben aslında bu yemekleri seviyormuşum deyip belki tarihçilik ünvanlarına ve oradaki ustalaşmada usta, yaptığım ustalaşmanın hayatındaki asıl yapman gereken şey o zaman fark edebiliyor fark edebilirsin diye düşündüm şimdi sessiz düşündüm yani.
1: Anladım güzel ee, şimdi Şöyle bir şey tabii zor. Yani 4-5 tane ömür boyu ustalaşacak şeyde ustalaşma şansına sahip olmuyorsun. Dolayısıyla eğer öyle bir şey olursa o ustalığı da cebine alıp e, o ustalığı diğer gittiğin yerde kullanıp e, orayı zenginleştirmek üzere gidiyor olabilirsin. E, öyle bir... Yani sonuçta tamamen kayıp olacağını düşünmüyorum ben. Ama tabii Kesinlikle. ki... değil mi Ama şeyi kaybetmiş oluyorsun tabii ki. Çok uzun yıllarda ustalaşılabilecek ...birden fazla alanda ömür boyu ustalaşmak çok mümkün olmuyor. En ideali terk ettiğin alanın da gittiğin alana fayda ettiğin olması... Hı -hı. ...transfer edebilmen ve öyle yer değiştirmen herhalde iyi olur.
0: Hocam Bir de oynam ben... <gülüyor> Bayağı güzel oldu. Bu arada Emre pardon şunu sö söylemem lazım. Şimdi sen söyledikten sonra İnan çocuğunun podcastlerinin ilkideki işaretler aklıma geldi. O tarihçinin hocam işaretleri okumada da birazcık ehil olması gerekiyor bence... Yani bu tarihçilik ya da başka bir şey benim için daha uygun mu sorusunu atıyorum 60 yaşına 70 yaşına geldiğinde sorusu o güne kadar işaretlerin olmadığı imkanı İşaretleri okumadığını ya da görmediği ve o konuda beceriksiz olduğunu gösteriyor. Bir yandan da şeyi düşünüyorum yani bir ara görür de herhalde. Bu soruları sorma ben neden bunu yapıyorum bu bana uygun mu? Ee, benim yani Neden sorusu vardı ya şeyin iyi bir şeyleri başarmak için önerilen soruların ikincisi. Neden bu karara verdim sorusunu sorma alışkanlığı ne demek geliştirmemiz lazım doğrusu olsun. Belki mesela şu anda Emre işinde çok iyi ama bir yandan da bunu sorması lazım belki de sık sık kendisine. Şu an benim için doğru olan şey yap yapıyorum mu yapmıyorum mu gibisinden Emre lafını bölmüştüm devam et.
2: <gülüyor> ya ben, şeyi, ben soru soracaktım aslında şunu merak ediyorum. Kaç insan biz de mesela şimdi 3 kişiyiz kendilerine soralım. Gerçekten bir şeyle ustalaşmak niyetiyle hayatını sürdürüyor ki. Hı hı. Ben mesela bu şey gelince şunu düşündüm. Acaba ben bir şeyde ustalaşmak niyetinde miyim? Gerçekten bir şeyde ustalaşmak istiyor muyum diye düşündüm ve net bir cevap veremedim mesela. Yani şudur diyemedim mesela. Kaç insan böyle bir şey söyler. Çok kıymetli bir şey evet ama kendimize bunu sormadığımız ya da söylemediğimizde fark ettim. Muazzam bir şey mesela. Bir insanın bir konu üzerinde ustalaşmak için o kadar emek sarf etmesi. Ama çoğumuz bu hedefi belirlemeden yaşayıp gidiyoruz sanki. Öyle hissettim. Bilmiyorum sizce öyle değil mi?
1: Benimkisi mesela biraz böyle tek bir alanda ustalaşmanın dışında bir şeye benziyor. Ben, Beceri gibi bir
2: şey olabilir. Evet yani.
1: ben biraz daha böyle birbirine transfer edilebilen şeyleri birbirine ekleyerek e, öyle yaşıyorum. Mesela tek bir şeyde ustalaşmak gibi değil. Bazı şeyler buna daha müsait. Mesela piyano virtüözü olmak diye bir şeyden bahsedebiliyoruz değil mi? Çünkü evet. orada ciddi bir repertuar var ve kendini geliştirebileceğim bir teknik alan var. Bazı alanlar bir açıdan da buna da müsait değil. Ya
2: ben da... hocam evet. ben mesela şöyle bir şey hoşuma gittiği için geçen Onur'la da paylaştım. E, düşünürken düşünürken simyacı kitabını okuyordum. Düşünürken düşünürken dedim ki ya bizim yaptığımız işte online'da yapmaya çalıştığımız iş aslında simyacılığa benziyor falan dedim. Sonra dedim ki dijital simyacılık diye bir tabir var mı acaba dedim. Google'a Digital Alchemist yazdım. Yoksa dedim bu tabire ben sahipleneceğim dedim. Sonra dijital alchemist yazınca varmış gerçekten ve tabir şu mesela. Ben mesela bunda ustalaşmak istiyorum ama net olarak hani bunu koymadım kendime ama mesela şuymuş tabir çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım. Farklı dijital becerileri bir harmoni içerisinde çalıştırabilme fikirleri dijital olarak uygulanabilir ve ölçeklenebilir projelere ve gelire dönüştürebilme kabiliyeti.
0: Doğru, girişimcilik
1: galiba seni, seni tarif
2: ediyor Emre <gülüyor> beni tarif etmiyor mu hocam <gülüyor> böyle bir şey mesela hani e, ustalaşma deyince benim aklıma kesinlikle şey gelmedi nedense piyano çalmak vesaire gibi değil de bir beceri mesela bu bir beceridir yani simyacılık mesela bir beceri dijital simyacılık adı neyse bu bir beceridir belki böyle bir beceri setinde ustalaşmak olabilir hikaye anlatıcılığı mesela mı... Ustalaşmak deyince ben
1: hep aklıma şey geliyor. Bir alanda vakalar, bir sürü vakalar görerek e, o alandaki kompleks ve bulanık şeyi, e, manzarayı ber, kendi marak açından marak. daha berrak hale getirebilmek. Yani başkaları baktığında o kadar berrak göremiyorlar ama sen o kadar çok vaka görüp, o kadar çok problem çözüp o kadar çok şey yapmışsın ki mesela yani ne bileyim bir marangol ustasıysan başkaları için 100 tane kütük var önünde, hangisini seçeceğini kararını veremiyorken sen senin açından o işe uygun kütüğü seçmek artık bir problem değil gibi. Ben buraya smile attım
2: gözüküyorum e, YouTube'a. Ben, ben, hocam. ben <gülüyor> attım hocam. <gülüyor> şey, i̇lker simyalci kitabından alıntı yaparak kişisel menki beni izle demiş de. Çok güzel. <gülüyor> <Ben>
1: delirmedim yani. <gülüyor> senin buradan yazdıkların tabii otomatik e account üzerinden gidiyor değil
2: mi? Evet evet. Gülücük bir şeyde atlayın.
1: ustalaşmaya başlayınca diğer her şeyden uzaklaştığın hissi çok kötü. Ustalaşmaktan vazgeçirebilecek derecede
2: kötü demiş Fatih. Hmm. Evet. Ya burada işte şey daha önce belki konuşmuştuk. T şeklinde düşünüyorum ben. Mesela bir alana yöneldik diyelim ya da kendi hayatımızı bir alan gibi gördük. Bir şeyde gerçekten derinleşebiliriz ama ona yardımcı olacak diğer kanallarda. Mesela pazarlamacısın. Facebook, Instagram reklamcılığını çok iyi bil ama psikolojiyi işte ne bileyim e, metin yazarlığını onun sonra davranışsal ekonomi vesaireyi de bunları da bir yani bu tarz bir bakış açısı belki yardımcı olabilir. Bir saat doldu. Evet.
1: Baya böyle e, akıcı geçiyor. Ben onuru biraz bulanık görüyorum. Bu benle ilgili bir problem mi yoksa görüntü öyle mi? Ben de ben de o zaman anladım.
0: o zaman kesinlikle sizle ilgili program. <gülüyor>
1: <gülüyor> sen sivilleşmeye başladın olur yayın içerisinde son 15 dakikadır.
0: Hocam güneş battı buradaki ışıklar falan da birazcık loş belki ona yakalabilir.
1: Çok iyi ya. Ya yine efsane bir yayın o. Efsane derken yani bizim açımızdan böyle keyifli değil mi? Ne konuşacağız? Ya bu hocam bir
0: şey söylemiş. 15-20 dakikaları başa alsak. <gülüyor> hocam,
1: <gülüyor> neredeyse...
2: Gerçekten bir şey oluyor. Ben ne anlamadım.
0: oluyor? Etçirinin şey, Ed, Ed şey e, metaforu var. Yani e, çeşme atacaksın önce birazcık Ayağım. böyle e, şey su beklemiş su akacak. Ondan sonra eee güzel sözler çıkıyor diye o yazı sözlerini yazarken söylediği bir şey. Bizimkisto hesap mı acaba? Ha yayına bir istek katılacak şimdi bak galiba. Harika. <gülüyor> güzel. reis.
1: Evet, o zaman yayını birlikte kapatalım. Evet hep beraber Bizi kapatalım. 24 için. Ya da dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ulaşmak için Evet,
2: biraz mızırdanmanız gerekiyor evet. bizlere ulaşmak
0: için. Aynen,
2: önce biraz <gülüyor> istemeniz lazım. <gülüyor> i̇nanç ulaşmak için inanç eğerdan, onura ulaşmak için onur olgun 3N ile, bana ulaşmak için ED Doğan erden ve kendinizi hayatı belki 1 değil, 2 değil, 6 değil 10 soruyla sorgulayıp ustalık <gülüyor> ustalaşmanız gereken alanı öğrenmek istiyorsanız da sizi byfox.kluba bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağça Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.